0: Así que vamos a leer juntos la palabra de Dios. Eh, Deuteronomio 29, versículos del 9 en adelante dice, guardaréis pues las palabras de este pacto. Y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieras. Vosotros hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Los «Vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y sus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concerta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios» de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento sino con todos los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros hermanos como vemos el pacto de Dios con Israel fue con niños, mujeres, extranjeros que habitaban en, en los límites de Israel aquí entonces el Señor está recordándonos que Él entra en pacto, no porque Israel se portó bien, sino porque Él fue el que los liberó de Egipto, Él fue el que fue fiel y los buscó Él llamó a Abraham de la idolatría y vamos a ver también Marcos 10, del 13 al 16, cómo el Señor entonces, en virtud de este pacto de gracia que es eterno, pues bendice también a los niños de Israel. Marcos 10, capítulos 10, versículos de 13 al 16. Y le presentaron los niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Pueden sentarse hermanos. Normalmente siempre hacemos los domingos una exposición de la palabra de manera consecutiva y en este año estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero pues con los ancianos hablamos y vamos a hacer algunas interrupciones en el Evangelio de Juan para hacer sermones prácticos y este es un sermón práctico. Así que eventualmente de mes a mes vamos a interrumpir nuestra serie para hablar acerca de sermones que eh, queremos que ustedes reciban y sea para que seamos edificados. Y en esta mañana, pues, en virtud de que vamos a bautizar a Isabela, vamos a hablar acerca del pacto de Dios y del corazón que Dios tiene para nuestros hijos. ¿Cómo Dios considera a nuestros hijos dentro del pacto? ¿Cómo es que Jesús quiere bendecir a nuestros hijos y los considera como ciudadanos del reino? Así que esto es lo que vamos a recordar en esta mañana. Este no es un, un sermón solamente para eh, los padres de Isabela, sino para todos nosotros, porque espero que realmente ese sermón nos llene de esperanza, para vivir agradecidos, reconociendo que no estamos aquí, hermanos, en virtud de nuestras obras, o no estamos aquí en virtud de lo que hacemos, y eso es lo que nos recuerda el bautismo. No entramos en pacto con Dios por nosotros. En el bautismo no somos nosotros quienes hablamos, es Dios quien habla, es Dios quien se ofrece a su pueblo, es Dios quien se ofrece a nosotros, es Dios quien nos trae por su Espíritu a la iglesia, es Dios quien hace la obra y eso es lo que señala el bautismo cristiano. Generalmente nosotros vemos que hoy en día el bautismo que celebran muchas iglesias es la persona quien habla y se enseña el bautismo como una obra del hombre como una profesión pública del hombre pero en la Biblia la profesión pública de fe y el bautismo son dos cosas distintas el bautismo es un sacramento una señal de pacto, un sello que Dios pone prometiendo algo a su pueblo al igual que la circuncisión así que en el bautismo es Dios quien habla y eso nos recuerda el bautismo de Jesús quien habló en el bautismo de Jesús no fue Jesús, fue Dios asegurando que en Él en Cristo hallamos satisfacción y que Él es el Hijo escogido de Dios por quien hallamos vida eterna así que hermanos, en nuestro bautismo es Dios quien habla, el bautismo se trata de Dios, no se trata del hombre, no es el hombre quien proclama algo es Dios quien proclama algo y por eso bautizamos a nuestros niños pequeños porque entendemos que la salvación de nuestros hijos no está en manos de nuestros hijos, está en manos de Dios, es Dios quien elige, es Dios quien salva, es Dios quien señala, es Dios quien sella y asegura su juramento con un sello de que si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo, Él tendrá de nosotros misericordia por esa sangre del pacto eterno. Así que en el bautismo nos es ofrecido el pacto de gracia y nos es ofrecido al pueblo visible, La iglesia Dios, y siempre ha sido así. Por eso Dios siempre convoca a su pueblo, a los creyentes, a los hijos, y los, y los manda entonces a que recordemos las palabras del pacto ese pacto de Dios es jurado y prometido para que nos acojamos a Él y creamos no entramos al pacto de Dios por nuestras obras, entramos en el pacto de Dios porque Él quiso, quiso amarnos quiso llamarnos así que hermanos hoy celebramos realmente la gracia de Dios cuando celebramos un bautismo en nuestra iglesia, no celebramos que alguien ha creído no, celebramos que Dios ha prometido Hermanos, esto es lo que vamos a celebrar en esta mañana. ¿No Entonces recuerde su bautismo. Tal vez usted fue criado en una iglesia presbiteriana, ¿no? bautizado del de, de Padre. Recuerde ¿No lo que Dios le prometió en su bautismo. ¿No? Y lo que Dios le está prometiendo a los padres. Ahora que nuestros hermanos. Janel Luis Carlos van a presentar a Isabela. Recuerden, hermanos, lo que el Señor les promete en el bautismo. El Señor es quien promete. Nuestra confianza está en el Señor, no en nuestros hijos. Así que, hermanos, vamos a celebrar juntos lo que significa este pacto de gracia y su sello. En Marcos, el texto que escogí para hablar de este pacto, de este sello, eh, el Señor nos habla a través de Marcos de las implicaciones eh, que trae consigo el seguir a Cristo aquí en el, te, en el contexto de Marcos 10 el Señor está hablando a los discípulos de lo que implica ser un ciudadano del reino las implicaciones de ser discípulo de Cristo a los, a los discípulos les costó trabajo entender estas cosas y seguramente a nosotros también nos cuesta. Jesús antes ha estado hablando acerca del matrimonio. Y para los discípulos fue difícil considerar la enseñanza del matrimonio cristiano. Y seguramente para nosotros es difícil. Igual el Señor ahora está corrigiendo a los discípulos en cuanto a cómo la iglesia debe considerar a los niños en la iglesia. Y también a muchos nos puede parecer difícil. Y más hoy en día cuando en las iglesias normalmente... ¿Ya? los niños parecen ser un estorbo y los colocan aparte ¿ok? y no hacen parte del culto y hacen hasta cosas diferentes para ellos, para divertirlos mientras los adultos están escuchando la palabra, como si los niños no pudieran estar con nosotros en el culto ahora el Señor está corrigiendo eso y está enseñándonos que ellos hacen parte de la iglesia, que Él está también interesado en ellos el Señor pues Aquí está corrigiendo la perspectiva también acerca del matrimonio, luego de los hijos. Y luego, con el joven rico, él está corrigiendo también la perspectiva que los discípulos deben tener con los bienes. Y al mismo tiempo, con el joven rico, vemos cómo un hijo del pacto fue criado mal por unos padres que le enseñaron que las bendiciones de Dios se ganan, ¿verdad? Y también esto tiene que ver con los padres, porque eh, en el contexto de, la, de Marcos nuestro discipulado con nuestros hijos no está basado en las obras no es hijo pórtate bien para que entres al reino fue la pregunta del joven rico ¿qué tengo que hacer para entrar al, al reino de los cielos? no se trata de, que, de cosas que tenemos que hacer se trata de la fe se trata de seguir a Cristo así que no es y niño pórtate bien para que Dios te reciba no es niño ¿verdad? Dios realmente ha prometido recibirte ven a Cristo y entonces podrá ser bueno. Uno no es bueno para ir a, ir a Cristo. Uno tiene que ser pecador para ir a Cristo. Es lo que le enseñamos a nuestros hijos que son pecadores y que Cristo es un gran salvador y que lo miren a Él y que confíen en Él porque Él es el salvador de grandes pecadores. Hermanos, la crianza de nuestros hijos no debe ser una crianza legalista como eh, fue la crianza del joven rico, ¿verdad? Así que es en este contexto que el Señor nos habla de los hijos del reino. Cómo los padres deben traer a los hijos a la iglesia, cómo el Señor alaba a estos padres por traerles a Él, al cuerpo de Cristo, más a Cristo el Señor quiere bendecir a estos hijos y el Señor pues corrige nuestra perspectiva de los niños en el reino y Él quiere enseñarnos. Así que tenemos aquí en nuestro texto dos cosas y van a ser los dos puntos de mi sermón en esta mañana. En primer lugar tenemos que la Escritura aquí nos señala, a quienes en ese contexto, el carácter del discipulado. Y en el carácter del discipulado tenemos dos cosas importantes. El Señor que nos llamó a ser sus discípulos, Él es nuestro Rey. Aquí está mostrando algo de lo que Él es, su carácter, y de lo que es su reino. Aquí entonces vamos a aprender dos lecciones. Y si notan, la palabra reino se repite dos veces en nuestro texto. Es cierto, digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Versículo 15. El versículo 14, viéndolo Jesús indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas porque de los tales es el reino de los cielos. Este pasaje se trata del reino de Dios. Y ese pasaje también habla de cómo Cristo se indignó con los discípulos. Así que habla acerca de Cristo y lo que a Él le interesa, sus intereses. Entonces, dividí mi sermón en dos. Primero vamos a ver el carácter del rey y luego vamos a ver el carácter del reino. Okay. Vamos a ver primero el carácter del Rey Nosotros todos, como les dije, pecadores que somos Al estar apartados de Dios Necesitamos conocer desesperadamente quién es nuestro Rey Y esto nos va a costar renovar nuestra mente Y la única forma de conocer a Cristo Es escuchándole hablar Viendo sus reacciones Las cosas que son importantes para Él Lo que le, lo que le enoja, lo que está en su corazón Lo que lo hace llorar Hermanos, no es sorpre hay, hay muchas sorpresas para nosotros sobre Cristo. Nos debe asombrar el hecho de que el Señor llore por la muerte de Lázaro. Y aquí tenemos una muestra de cómo nuestro dolor le importa a Él. No somos ajenos a Él. No es lo que, el, lo, el sufrimiento nuestro no es ajeno a Jesús. Jesús no llora por impotencia de no poder salvar a Lázaro, ni porque las personas que estaban alrededor de Él no creían porque Él es el que genera la fe no está frustrado porque la gente no cree en Él es el que da la fe sin embargo Él está más bien compadeciéndose del corazón de Marta y de esa familia Él llora con los que lloran Él es un hombre compasivo y es un Dios compasivo Cristo revela completamente el carácter de Dios así que la Biblia nos revela quién es Cristo por sus reacciones Cristo odia la muerte y lloró porque un amigo suyo murió él odia la muerte, de hecho vino a vencer la muerte. Él fue a la cruz para vencerla. Al Señor le indigna la muerte. Al Señor le indigna el pecado. Y por eso lloró sobre Jerusalén. Pero también al Señor le indigna el hecho de que nosotros no busquemos lo que él le agrada. Y cosas que le agradan a Él están aquí en este texto. A Él le agradan los niños. El corazón del Señor también está puesto en los niños aquí entonces hermanos eh, es algo importante entender esto porque al parecer los apóstoles no habían recibido la lección que algunos versículos atrás el Señor les da en el versículo 9 Él recibe a un niño lo pone en sus brazos en el versículo 33 al 37 dice que les da un ejemplo de que el que recibe a un niño como este me recibe a mí Él les ha enseñado ya que deben recibir a los niños ahora hermanos los apóstoles no aprendieron la lección, como nosotros somos tardos en aprender las lecciones del Rey. ¿Y quién es el Rey y su carácter? Porque estamos acostumbrados al pecado, eh, hemos estado alejados de Dios en nuestra eh, humanidad caída. Y para acercarnos a Dios necesitamos renovar nuestro entendimiento acerca de quién es Él. Y aquí el Señor entonces nos muestra quién es Él. Y una vez más le muestra a sus discípulos el interés que Él tiene en los niños. El interés que la iglesia debería tener en los niños. Veamos entonces la historia, cómo nos muestra esa historia el carácter de nuestro Rey. Dice aquí que los padres bueno, no dice que son los padres pero dice que y le presentaban niños para que los tocase obviamente inferimos que eran papás en ese tiempo no habían nanas ¿verdad? sino que habían padres y seguramente esos padres eran creyentes porque estaban buscando en Jesús a alguien estaban viendo en Jesús a alguien que podía bendecir a sus hijos es decir que ellos creían en Jesús estaban siguiendo a Jesús y estaban colocando su esperanza en Jesús y por eso traían a sus hijos para que los bendijese no era necesario, pues, que Marcos, Marcos pusiera aquí que eran padres, porque se infiere lógicamente por el contexto cultural de que en ese tiempo los padres eran los que llevaban a los niños, los que se encargaban de ellos, ¿ok? Así que tenemos aquí padres trayendo sus hijos, y aquí la palabra dice presentaban, es continuo, o sea que había muchos padres viniendo con sus hijos a Jesús, los presentaban como que los discípulos vieron no, eran, no era un niño, no eran dos, no eran tres eran muchos, los presentaban y los seguían presentando estaban haciendo como cola no para que el Señor los bendijera así que los eh, discípulos tal vez pensaron que esto era una interrupción en el reino en el avance del reino Jesús está perdiendo el tiempo aquí tenemos que predicar no perdamos el tiempo con los niños ahora hermanos ¿Cuál era el propósito de estos padres? Dice aquí el propósito, ¿para qué? Siempre los para qué son propósitos en la Biblia, ¿no? Y les presentaban a los niños, ¿para que los tocase? Ahora, Marcos también está dando por sentado que la gente que está leyendo entiende que es tocase. Y obviamente a nosotros nos toca explicarlo porque en nuestro contexto místico podemos pensar que tocase es que hay algo mágico en el toque del maestro. No, no hay algo mágico en el toque de Jesús La palabra tocar es lo que, vimos, lo que leímos ahora eh, providencialmente en el texto que leemos semanalmente Cuando el Señor a través de Abraham eh, bendijo no a Isaac, bendijo a Jacob él tocó a su hijo, recuerdan que lo notó velludo y por eso le extendió su bendición. Era a través del toque de los patriarcas que los hijos de los patriarcas recibían la bendición. Así que tocar es sinónimo de bendecir. Eso es lo que entendemos por tocar. Tocar es entonces, es proclamar las bendiciones de Dios prometidas a esos hijos. Así que el propósito de estos padres verdad, no era que ocurriera algo mágico o misterioso por el toque del Maestro, no era que el Señor por el toque los sanara, aquí no dice que eran niños enfermos, algunos comentaristas en su afán por eh, dejar a los niños fuera del reino, entonces dicen que eran enfermos, que Jesús quería que los tocara por eso, pero ahí no dice nada que eran enfermos, era porque ellos creían que el Señor los podía bendecir tocar es sinónimo de bendecir ese, en esa acción lo que Jesús está declarando sobre ellos son las bendiciones del reino sobre estos hijos y obviamente no tenemos que inferir esto sino que está muy claro en el versículo 16 ¿qué hace el Señor una vez los toca? noten que no dice que los toca, dice y tomándolos en los brazos ¿qué hizo? poniendo las manos sobre ellos los bendecía. Así que el texto explica lo que significa tocar. Tocar es igual a bendecir. ¿Les queda claro, hermanos? Así que en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos acerca de esto. Vimos hoy en la lectura uno. Otro está en Génesis 48, del 14 al 15. Dice la Biblia, Israel extendió su mano derecha y puso su cabeza sobre Efraín su mano sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y comenzó a bendecirlos. Bendecir es reclamar las promesas de Dios para esa persona, Okay. cuando bendecimos a alguien no se trata de algo mágico estamos orando según la palabra según las promesas de Dios para que eso suceda en esa persona es lo que estaba haciendo Jesús con estos hijos y eso es lo, lo que hacían los patriarcas no podemos reclamar sobre alguien cosas que Dios no ha prometido yo no puedo imponer mis manos sobre alguien y decir Señor, prospera esa persona dale casa, carro y beca porque la Biblia nunca prometió eso hoy la, la gente hace colas en las iglesias para que los pastores los toquen y se ganen el baloto y, y el Señor les dé casa, carro y beca, pero eso es mentira Dios nunca prometió enriquecernos, de hecho la Biblia dice que los pobres siempre permanecerán con nosotros, ok ahora hermanos, el punto es que bendición es reclamar lo que Dios sí ha dicho Señor, sálvalo como tú lo has prometido como tú lo has prometido en tu palabra Santifícalo. Si ustedes ven, notan las bendiciones apostólicas, cada vez que los apóstoles bendecían a la iglesia local, ellos estaban reclamando lo que Dios había dicho que iba a ser en su pueblo. Señor, santifícalos lo que Jesús hizo en su oración sacerdotal. Padre, santifícalos como En tu verdad. Tu palabra es verdad, tú no puedes ser santificado aparte de la Biblia. Así que si tú quieres vivir en santidad, es imposible si tú no te expones a la Biblia diariamente. Y por eso yo estoy rogando, implorando que Dios les dé a ellos deseos, sed por la palabra. Yo estoy reclamando algo sobre la iglesia, cuando bendigo a la iglesia. Pero tienen que ser cosas que Dios ha prometido hacer, no lo que Dios no ha prometido hacer. Eso es bendición, lo que Dios ha prometido. Así que para que la palabra, la palabra de Dios normalmente no habla en esto, pero la historia sí habla sobre esto, Como normalmente los hijos eran llevados a los sacerdotes para que los sacerdotes impusieran las manos en el día de la expiación sobre los hijos de los creyentes, en el Antiguo Testamento. Así que cuando imponían, lo que hacían era reclamar lo que Dios ya había eh, prometido sobre los hijos nuestros. Hermanos, Dios ha hecho promesa sobre nuestros hijos, no sobre los hijos de los impíos. La Biblia nos habla de que Dios es Jehová, nuestro Dios, el Dios nuestro y de nuestros hijos. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Son las promesas del pacto de Dios con Abraham. Y si usted es un hijo de Abraham, son también las promesas de Dios para ti. Así que no es algo mágico lo que venimos a hacer aquí en el bautismo. Estamos simplemente reclamando lo que Dios ha prometido sobre su pueblo, porque somos hijos de Abraham, su descendencia, su simiente porque estamos unidos a Cristo por la fe. Así que podemos reclamar sobre nuestros hijos sus bendiciones. Los impíos no tienen esperanza, no tienen ley, no tienen Dios en el mundo. Muchos de nosotros éramos impíos, no teníamos esta esperanza. Pero usted tiene esperanza y sus hijos tienen esperanza, porque Dios ha dicho y estas promesas son para vosotros y para vuestros hijos. Hermanos, es muy increíble ser un hijo del pacto. Y esto es lo que nos recuerda esto. Así que los, eh, los, las personas de Israel llevaban a la gente así para que los eh, rabinos, los líderes de Israel, colocaran sus manos. ¿Y qué oraban por ellos normalmente? Señor, aparta de, a estos niños como tú has prometido, santifícalos para que ellos crezcan comprendiendo tu ley comprendiendo tus mandamientos para que crezcan en tu temor ellos inferían pues que los hijos hacían parte del pacto que eran ciudadanos del reino que eran discípulos de la iglesia y que ellos estaban sujetos a enseñarles esto también indicaba que si ellos estaban pidiendo que ellos conocieran la ley que ellos fueran apartados por Dios y santificados por Dios el compromiso también de ellos qué, ¿cuál era? enseñarles en la ley ¿Verdad? Enseñar los mandamientos de Dios, hacer catecismo con ellos así que a nuestros hijos no los evangelizamos les enseñamos todo el consejo de Dios no son pequeños impíos, son santos que son traídos por Dios a la iglesia para enseñarles todo el consejo de Dios es la, la orden que Pablo le da a los padres en el Nuevo Testamento que eduquemos a nuestros hijos, no dice que los evangelicemos dice que los eduquemos en qué? en todo el consejo de Dios hijos, padres enseñan a sus hijos en la amonestación del Señor Nuestros hijos tienen que ser discipulados, como cualquier miembro de la iglesia. No son pequeños impíos que tienen que ser evangelizados. Son personas que Dios ha apartado y las ha y las puesto bajo el cuidado de la iglesia para que las discipule y unos padres piadosos, para que los discipulen y les enseñen todo el consejo de Dios. Hermanos, que ustedes van a traer hoy a sus hijos, a su, a su hija, a la iglesia. Eso es su responsabilidad. Así que si ustedes van a reclamar esas promesas y la, y la vamos a bendecir hoy a Isabela, se infiere que ustedes van a hacer el trabajo de exponerla a la palabra. Y eso es lo que se infiere, que todos los creyentes aquí que somos padres es, debemos hacer y, y, y lo que se infiere que ten, tendríamos que estar haciendo con nuestros hijos. Por eso como presbiterianos tenemos un catecismo menor. El catecismo no se trata de evangelizar, se trata de enseñar cosmovisión bíblica. Cómo pensar bíblicamente, cómo temer a Dios, quién es Dios, cómo obedecer a Dios, en virtud de que Él nos ha apartado para sí, de que Él ha prometido ser nuestro Dios y el de nuestra descendencia. Hermanos, por eso es que tenemos un catecismo, porque queremos enseñar a nuestros hijos en la fe, en todo, todo el consejo de Dios, para que ellos crezcan con una cosmovisión diferente. Así que, hermanos, lo que hace Jesús aquí es, es responder a la fe de los padres. Y lo que hace Jesús es interceder por estos hijos. Así que estos padres piadosos anhelaban esta bendición de Dios sobre sus hijos. Así que los, los estaban guiando a la persona correcta. Hermanos, hacen bien los padres cuando traen a sus hijos a Cristo. Jesucristo es la fuente de la que fluyen todas las bendiciones de Dios. No hay posibilidad de salvación aparte de Cristo. No hay posibilidad de santificación aparte de Cristo. Estos padres hacen bien en traerlos a Cristo. Y en, en nuestro contexto, ¿cómo traemos a los niños a Cristo? Es trayéndolos para que pertenezcan a la iglesia, sentarlos en los pechos de la iglesia, como dice también el profeta, que sean amamantados en sus pechos. Hermanos, Cristo, este es el cuerpo de Cristo, y los niños tenemos que traerlos a Cristo, de manera que en la iglesia, el lugar donde fluyen las bendiciones del pacto de Dios con su pueblo, ellos sean amamantados y bendecidos por Dios, apartados, salvados por Dios. Es por eso que tenemos a nuestros hijos en el culto, creemos que ellos son receptores de la palabra por eso es que los ponemos con el trabajo de dibujar mientras el pastor habla sobre lo que él está hablando nos afanamos porque aprendan lo que, lo que nosotros aprendemos, de recordarle lo que, lo que estamos aprendiendo en la iglesia hermanos no queremos estorbar a los niños para que vengan al Señor queremos facilitarle más bien la entrada al reino así que hermanos ¿cuál fue la reacción de los discípulos? El Señor quiere bendecirlos. Los padres hacen bien en traerlos a Cristo. Sin embargo, ¿qué hacen los discípulos? Se enojan. Ahora, no conocemos lo que motivó a los discípulos enojarse. Podemos elucubrar, pero tenemos la palabra profética más segura y la Biblia sí si nos habla algo acerca del carácter de los discípulos. Recuerden que más adelante... Los discípulos van a estar compitiendo por quien es mayor o más importante en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Y más atrás Jesús les enseña que ellos deben ser como niños. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el problema de los discípulos? Eran orgullosos. ¿Cuál es nuestro problema? El orgullo, la soberbia. Pensamos que somos muy importantes. Y vemos a los demás como poco importantes. Ellos estaban compitiendo por el primer lugar en el reino. Estaban compitiendo y se pelearon entre ellos por cuál era el mejor, el mayor. Así que, si alguien se cree superior a los demás, ahora cuando viene un niño a Jesús, y como yo soy superior, entonces, ¿qué hacemos? Es menospreciar a otros. Ellos estaban enojados porque pensaron que los niños estaban haciendo perder tiempo al Señor. Oye, no, 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 no no traigas más niños, que nosotros somos los importantes, Señor, instruyenos a nosotros. No es lo mismo que pasa cuando no somos pacientes con los niños que están en el culto. No, los niños no son tan importantes, mandémoslos a un cuarto aparte, encerrémoslos, amaniatémoslos por allá aparte, que no nos molesten. Nosotros somos los que necesitamos aprender, somos los importantes. No, hermanos, el niño es importante por eso si usted es miembro de esta iglesia entienda eso sea paciente con el niño y si algún niño es molesto seamos pacientes con él instruyamos a los padres para que diario hagan su devocional con él le enseñen a escuchar a estar en silencio en el culto a disciplinarlos a llevarlos al cuartico de castigo cuando se portan mal y seamos pacientes hasta que ellos se acostumbren a estar con nosotros y puedan también ser influenciados por la palabra hay que ser pacientes Hermanos, el Señor le indigna que nosotros pensemos que los niños no son importantes. Miren la respuesta del Señor. Ellos se indignaron. Los niños son molestos. Somos los más importantes. Están haciendo al Señor perder tiempo. Viendo Jesús esto, se indignó. Se indignó. Ahora, la palabra indignarse se usa aquí en Marcos dos veces. En el versículo 41 dice... 10.41 cuando oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan Jacobo y Juan le dijeron Señor permite que uno se siente a la derecha a la izquierda en tu reino ¿se acuerdan? bueno y los demás se enojaron se indignaron como que ¿qué les pasa? porque también querían el primer lugar o sea que esa indignación es un enojo un enojo ahora es un enojo terrible ¿qué es lo que enoja terriblemente al, al Señor? el pecado el pecado sí pero esto también enoja terriblemente al Señor Que tú seas una piedra de tropiezo Para que los niños se acerquen a Él ¿Lo entiendes? El Señor no está indignado Porque nosotros somos piedras de tropiezo Para los que parecen niños Eso no es lo que está enseñando aquí Está indignado porque ellos Están siendo piedra de tropiezo Para los niños ¿Me entienden? Hermanos Al Señor le enoja esto al Señor enoja que, hagamos, que la maniatemos a los niños y los aislemos de la iglesia y que no los consideremos como parte de ella a Él indigna esta cosa los niños por virtud de su nacimiento en Adán necesitan salvación igual que tú necesitan gracia igual que tú todos nacemos muertos en delitos y pecados la única esperanza de un niño es el Evangelio ahora hermanos nosotros, entonces, tenemos aquí el ejemplo de Jesús. Él sintió enojo, celo, santo, por la gloria del Padre. Y la gloria del Padre estaba siendo manchada por la actitud de los discípulos. Dios se deleita en salvar. Y se deleita en salvar niños. O que los niños también son objetos de salvación. No hay dos tipos de salvación. Algunos piensan que hay salvación por ser niños y hay salvación por la fe. No, solamente hay un solo, una sola en la Reforma Protestante. ¿Cuál fue? Salvación solo por la fe y solo por Cristo. No hay salvación por ser niño. Así que si tú naces niño, automáticamente no eres salvo. ¿A algunos les parece que eso es así, ¿verdad? Pero el Señor no es lo que dice en la Palabra. Primera de Corintios dice que los hijos de los creyentes son apartados o santos. De lo contrario serían como inmundos, apartados de toda la gracia de Dios o okay, que hay niños inmundos y niños santos no todos los niños son automáticamente salvos por ser niños ¿me hago entender? hermanos, no hay salvación por ser infantes, solamente hay salvación por Cristo y por medio de la fe y un niño no puede creer dirán bueno, Juan el bautista saltó de emoción cuando Cristo se acercó a él siendo él todavía un feto en, la, en el vientre de María desde que el niño es concebido ya es un niño con toda su información genética y cuando todo se va desarrollando él se va desarrollando como una persona no es un animalito que llega a ser persona es una persona, ya siente y aunque su fe es poca, ya tiene fe tiene tanta fe que él sabe que si llora le dan leche Así que, un niño puede creer. Dios puede despertar el corazón de un infante como despertó el corazón de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Hermanos, esto es lo que creemos. Así que, no hay salvación por ser infante. En Estados Unidos hay... hay cristianos que no se oponen al aborto porque piensan que si abortan niños pues más rápido los despachan al reino porque ya todos los niños automáticamente por ser inocentes son salvos cuando la escritura enseña que no hay niños inocentes todos pecamos en Adán y todos cargamos con el pecado original y por cuanto todos venimos con el pecado original todos merecemos la muerte y la condenación eterna porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios en Adán todos estamos muertos para poder que alguien viva Necesita estar en Cristo Solamente hay dos formas de salvación Ve una sola No hay dos formas de salvación Hay una sola forma de salvación En Cristo Por medio de la fe ¿Entienden que no hay Sino una sola? Solo Cristo Sola fe Hermanos Notan entonces el carácter compasivo del Señor Él está interesado en los niños Él se compadeció de Juan el Bautista Siendo todavía alguien en el vientre de su madre Él se compadeció de muchos hijos en Israel Él se compadece de los niños Él está dispuesto a recibir aún el más pequeño de entre nosotros Él se deleita en salvar y se indigna Con aquellos que sirven de tropiezo Para que otros vengan a Él Hermanos, que el Señor se deleite en salvar es algo maravilloso para mí. Porque puede ser que tú pienses que el Señor no se deleite en salvar. Pero dice Ezequiel 33.11 Vive yo, vivo yo, dice Jehová el Señor. Que no quiero, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Por tanto... Por tanto, por esto, porque el Señor se deleita en salvar, tenemos esperanza. Por eso puede cualquier pecador venir a Él, porque su deleita es salvar. Y por eso Ezequiel dice, «Volveos de vuestros malos caminos». ¿Por qué moriréis si Él se deleita en salvar? ¿Por qué un pecador ha de morir si al Señor le place y le gusta, le encanta recibir pecadores para hacer salvarlos? Él quiso hacerse hombre Él quiso humillarse y recibir sobre sí el castigo de nuestros pecados porque Él se deleita en salvar así que el Señor sea alguien que se alegre en salvar pecadores debe ser un aliciente para que corras a Él no hay forma en que Él desecha un pecador que venga Él arrepentido ahora, en lugar puede ser un estorbo los niños están llamados ¿Verdad? A Él, a volverse a Él, que es amplio en perdonar. Hermanos, la pregunta es, a manera de aplicación, si ese es el carácter de Cristo el Rey, ¿cuántos de nosotros hemos sido un tropiezo y un estorbo para que otros se acerquen a Cristo, aún para que los niños se acerquen a Cristo? ¿Cuántos padres aquí han sido un estorbo para sus hijos? Tal vez tengas una profesión de fe falsa, tal vez vengas, tomes la cena del Señor, ¿Verdad? Vengas aquí con una cara, una careta de hipocresía, y sin embargo en la casa causas a tu hijo a ira, viviendo una fe incoherente, no estorbándoles en su pecado, no enseñándoles la fe, viviendo hipócritamente, no arrepintiéndote cuando pecas contra ellos, no reconociéndote tú mismo un pecador necesitado de gracia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido un estorbo para los niños? Por nuestra. Frialdad también para adorar a Dios ¿Cuántos de nuestros hijos te están viendo adorar a ti? Con frialdad Como si Dios no fuera alguien digno de tu devoción Alguien digno de tu alabanza ¿Cuántos de ustedes vienen aquí y cantan como si estuvieran en secreto? Como si les diera pena proclamar que tu Dios es Rey y que Él es grande Y tus hijos te ven cantando con hipocresía Porque ni te creen lo que cantas Muchos de, muchos de ustedes tal vez sean así frialdad, hipocresía, estorbando el camino para que otros vengan al Señor. Como vimos en la escuela dominical, ¿verdad? Tal vez no sea nuestro ejemplo lo que arrastre a otros a Cristo, pero nuestro ejemplo sí puede ser una piedra de tropiezo para que otros se acerquen a Cristo. Ahora puede ser que también tú ores mucho y practiques poco, porque tu oración es mística. Piensas que no hay que mortificar la carne. Una mujer y un hombre, me acuerdo que en un testimonio, esta, esta mujer contaba su testimonio, decía que ella oraba todos los días, oraba todos los días y su corazón no era transformado, ya no estaba dispuesta a odiar el pecado, a querer vivir para la gloria de Dios. No quería someterse a Dios, su oración era una oración hipócrita, aunque la hacía regularmente todos los días y el esposo la veía orando todos los días. Y el esposo era incrédulo y, y, es, y ese esposo que la mujer todos los días le compartía Conviértete, es que eres un miserable Conviértete, ve a, a la iglesia Y lo trataba así, terrible Y a él ni le daban ganas de convertirse O sea, si eso es orar todos los días Si eso es ser cristiano, ¿yo qué voy a ir a hacer a la iglesia? Esa mujer era una piedra de tropiezo Porque su religiosidad Era una mera fachada ¿Me hago entender? Está siendo una piedra de tropiezo para otros qué terrible es que tú vivas todos los días te vea orando tu cónyuge o tus hijos y tú te portes no como alguien digno del reino ni mortifiques tu pecado ni tu maldad eso es terrible ¿verdad? o sea si eso es orando todos los días ¿cómo será? si no ora ¿verdad? terrible yo no quiero ser un cristiano es, Dios no cambia a nadie es el mensaje que estás dando así que si tú no estás dispuesto realmente a abandonar el pecado ni ores y si, y si estás orando realmente arrepiéntete hoy señor yo no quiero venir a ti simplemente para ser religioso bueno ya es ganancia que por lo menos saques tiempo para orar ahora aprovecha tu oración y arrepiéntete señor convierte mi corazón porque no soy creyente no, no, no necesito un de nuevo báñame con tu gracia ayúdame a vivir para ti ayúdame a odiar lo que tú aborreces a respetar a mi prójimo a respetar a mi cónyuge, a mis hijos no puede ser inconsistente si tienes una vida cristiana hipócrita en tu discipulado con tus hijos así que hermanos no sirvamos de tropiezo a otros. En el tiempo de los judíos, obviamente, los niños eran menospreciados porque en esa sociedad los niños eran considerados gente con las mujeres, gente como de bajo perfil, o sea, como que no eran dignos de la educación, no eran dignos de, de nada. Ahora, nuestros hijos en la, en la actualidad, en nuestra cultura y aún en la iglesia, los padres vemos a los niños diferentes, ¿no? No son demasiado importantes. Y en algunos casos se han convertido hasta en ídolos de la cultura. Ahora, ¿y cómo se quieren ídolos? Bueno, sí. ¿Qué haces tú con un ídolo? Te postras delante de él, le traes ofrendas, le das lo que el ídolo te pide. ¿Verdad? Y así muchos padres hacen con sus hijos. Quieren un ídolo, luego para postrarse delante de él, niño quieres, toma, toma, toma. To todo lo que el niño quiera, ¿verdad? Así que lo, eso es poner al niño como ídolo no como una responsabilidad de pacto. Y muchos en la iglesia ven a los hijos como pequeños ídolos que, a los que ellos deben servir, no como criaturas que Dios ha puesto en, en ellos, en pacto con ellos, porque son pecadores redimidos que necesitan ser guiados y conducidos a Cristo. La pregunta es, ¿cómo ves a tus hijos? ¿Los ves como criaturas caídas? ¿Caídas en Adán? Corrompidas por causa del pecado que necesitan gracia necesitas tú recordarle a tus hijos que son pecadores que necesitan gracia y que Dios les ha prometido a ellos gracia en el bautismo hermanos el extremo nosotros vivimos al extremo de la sociedad judía nuestros hijos son pecadores ellos necesitan atención diaria no son ídolos a los que debemos servir ni darles lo que ellos quieren. Ellos necesitan constantemente reprensión. Necesitan día a día instrucción. Necesitan cada día que se les repita las mismas cosas hasta que las aprendan. Y eso es desgastante, ¿verdad? Pero ¿quién te dijo que eran ídolos? Son personas que Dios te dio para que las formes. El Señor dice que los hijos... Criados en la juventud son como aljabas, como flechas, el aljaba de valiente, perdón. La flecha tiene que ser pulida para que en el blanco, derechita para que en el blanco. El Padre tiene que ser diligente en pulir esas flechas y educarlos de tal manera que ellos puedan glorificar a Dios con su vida. Tienen que disipularlos y esto es desgastante. como fue desgastante para Cristo venir por nosotros? y decirnos cada domingo las mismas cosas a través de la exposición pública de su palabra hermanos el Señor nos ama y cuando nos ama Él nos disciplina nos instruye nos azota nos reprende a todo aquel que recibe por hijo ¿haces tú esto con tus hijos? ¿o piensas que son pequeños ídolos a los cuales tú debes servir? ¿a los cuales debes permanecer contento y alegre? nuestra cultura filosófica y psicológica dice que los niños no pueden estar tristes hay que trabajar para eso ¿qué importa? que el niño se de, déjalo que se deprima tú no te deprimes hermano yo me deprimo cada rato y tengo que lidiar con mi depresión y tengo que aprender a lidiar con mi tristeza ¿cómo él va a aprender a lidiar con su tristeza? déjalo que se deprima déjalo que esté triste lo que encuentre su contentamiento en alguien superior a Él. Enséñale de dónde puede él encontrar el contentamiento como tú lo encuentras en Cristo. Aprovecha esos tiempos para instruirlo, no para divertirlo. Dios no te dio hijos para que los diviertas. Dios no te dio hijos para que los llenes de juguetes. Dios te dio hijos para que los críes en la amonestación del Señor y los llenes con la palabra de Dios. Y los prepares como flechas para que den el blanco y son sus hijos Dios dice son mis hijos no son tuyos hermanos esto es John Flavel dice si eres negligente con respecto a la instrucción de tus hijos en el camino de santidad ¿será el diablo indulgente en cuanto a instruirlos en la celda de la maldad? no si no les enseñas a orar el diablo les enseñará a maldecir y a mentir si tú no cultivas el terreno, va a crecer la maleza. Tienes que sembrar en el corazón de esos niños buenas semillas. Si no, lo que vas a tener es un impío en tu casa, no un santo. Si quieres un santo en tu familia, alguien realmente santo, siembra semillas, semillas, semillas. Y cuando el niño es grande, esas semillas van a crecer con la bendición de Dios y con la unción de su espíritu. Tú crees en, en las promesas de Dios entonces no dejes de hacer y de cumplir con tu responsabilidad y tampoco te creas el cuento de que tus hijos ya son buenecitos Dios nos entrega personas depravadas para que le creamos que las puede transformar por el poder de su palabra ¿entiendes eso? así que no te asombres cuando te digan tu hijo hizo eso del colegio ¡ay mi hijo! ¡no, no, no! Pobre con esa cara de inocente, ¿verdad? no, tu hijo es capaz de cualquier cosa y mientras está en tus brazos si él pudiera matar por un seno mataría por el seno él no es inocente él nació corrompido en Adán caído no tienes que enseñarle a un niño a mentir porque miente con naturaleza no tienes que enseñarle a un niño a robar porque él quiere lo que no es de él por naturaleza por naturaleza si no lo crías en la amonestación del Señor lo que va a crecer es maleza y por eso hay tanto delincuente en la calle hoy porque esta cultura menosprecia a los niños no los ama los menosprecia los idolatra pero los menosprecia les consiguen la nana para que les dé comida y los alimente como borreguitos y piensan que se crían solos que son pequeños diosecitos que se levantan solos no, 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 no no son animalitos eso es lo que, la herencia de la evolución los niños no son homo sapiens son hombres creados a imagen de Dios no son animalitos que se crían solos que nacen por instinto. son personas que necesitan ser llenados con la palabra de Dios para que reflejen la gloria de Dios así que hermanos Jesús le agrada recibir a estos niños Marcos quiere entonces mostrarnos esto es muy triste, hermanos, ver padres que no ven la importancia de traer a los niños a Cristo, de involucrarlos en la iglesia, de levantarlos en la amonestación del Señor, de educarlos en el catecismo, de orar con ellos. Esta semana que visitamos a una familia pactual... Una de mis sobrinas, gracias a Dios, ella educaba a su hijo en la amonestación desde chiquito y el hijo tiene 18 años, ya está en Estados Unidos ahora queriendo estudiar inglés y compartiendo con una familia cristiana. Y lo que le dice mamá, ¿sabes qué extraño este mes de Colombia? Nuestros devocionales familiares, ¿a quién no los hacen? ¿Cuánto lo extraño? ¿Qué va a extrañar a tu hijo cuando salga de tu casa? ¿Cómo le compartías la palabra? ¿O cómo desperdiciabas tu tiempo en tonteras? ¿Qué le estás enseñando a Él? Hermanos, ¿qué esperamos de la siguiente generación en esta iglesia? ¿Pequeños impíos apasionados por otra cosa en lugar de apasionarse por el reino de Dios? es lo que Él quiere? Señor, lo que Él ora. Yo sé, mamá, que soy perverso, me decía mi sobrina. Yo quiero casarme por eso rápido, porque quiero glorificar a Dios con mi cuerpo. Yo sé quién soy, mamá y Él ha reconocido que es un pecador y ha reconocido que necesita mantenerse virgen hasta el matrimonio y que necesita casarse pronto con una mujer piadosa está orando por una mujer piadosa y espera casarse con una mujer piadosa son niños del pato. el Señor es fiel a sus promesas hermanos, estas son las promesas de Dios Los niños, nuestros niños son almas que necesitan redención así que ese es el enfoque de este texto el Señor pues quiere salvarlos el Señor quiere bendecirlos el Señor quiere extender sobre ellos su misericordia en segundo lugar el reino de nuestro Rey el Rey nuestro reino ¿cómo es el reino? tenemos aquí dos referencias ¿de, al reino en primer lugar vemos que el reino es ofrecido por Dios, dice aquí de cierto digo que el que no recibe perdón, dejaron ellos venir a mí y no se lo impida, ya vimos eso. ¿Por qué? ¿Por qué es que no tenemos que impedirle a los niños venir a Cristo? Noten que están hablando de los niños, no de nosotros. No confunda esto, hermano. Porque de los tales es quien. Entonces pregúntale, Jesús, ¿por qué no puedo estorbar a mi hijo para que venga a ti, a mi niño? Porque de él es el reino de los cielos. Ahora, ese de los tales no está haciendo una comparación, sino está haciendo un indicativo. ¿De cuáles tales? De los tales que son traídos a Él para ser bendecidos, de los que son traídos a Él por sus padres para ser bendecidos. De ellos es el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios no es de todos los niños, sino de los tales, de los que son traídos a Cristo por sus padres. ¿Cuánta gente murió en el diluvio? ¿Cuántos niños murieron bajo la maldición de Dios en el diluvio? ¿Cuántos? Todos. ¿Quién no murió? Noé. Noé y sus hijos. No los hijos de todo el mundo, los hijos del hombre del pacto. ¿Cuántos hombres murieron en la salida de Egipto? ¿Cuántos niños murieron en Egipto el día de la noche oscura? todos los primogénitos de Israel a un bebés murieron bajo la maldición y la ira de Dios ¿quiénes no murieron? los hijos del pacto hermanos Dios no tiene su misericordia para todo el mundo sino para los creyentes y su simiente y sus hijos y esto una, una, una y otra vez se nos recuerda en la, en la palabra de Dios porque dice Hechos de los Apóstoles porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos se nos recuerda Así que, hermanos, en el diluvio con Noé se salvó Noé y su simiente. Dios selló el pacto con Abraham y su simiente. La maldición de los primogénitos de Egipto cayó sobre el Egipto y, y todos los que representaban al faraón, pero fueron salvados solamente la simiente de los primogénitos de Israel. Durante el periodo de la conquista de Israel, aquellos que estaban bajo la pena del juicio de Dios, que eran considerados o malditos o anatemas eran todos los cananitas y quienes no murieron quienes quiénes conquistaron los hijos de Israel a ellos, sobre ellos Dios extiende su misericordia, ellos son preservados por Dios ellos son tratados por Dios diferente, distinto si alguno en Israel se, eh, negaba a Dios era un apóstata, no un impío un apóstata y va a haber mayor condenación para el apóstata que para el impío. ¿No dice esto la palabra? ¿Que va a haber mayor condenación para alguien que ha estado en el pueblo y que ha apostatado de la fe? La realidad de la apostasía es una evidencia de que nuestros hijos son miembros de la iglesia visible de Cristo. Así que, hermanos, como presbiterianos, creemos entonces que lo que este texto enseña es fundamental de manera lógica, para el bautismo infantil. No porque lo enseñe explícitamente, sino porque lógicamente lo infiere. Si de estos niños es el reino, ¿quiénes somos nosotros para negarles la entrada a la ciudadanía de este reino? Que es el bautismo. El bautismo es el rito de iniciación, el sello que Dios pone sobre su pueblo al iniciar la vida cristiana. Por eso se hace una sola vez en la vida, es igual que la circuncisión del Antiguo Testamento. Tú eras circuncidado una sola vez. Claro, si tú venías a la fe siendo adulto, tenías que ser circuncidado después de creer. En el caso de Abraham, fue circuncidado siendo adulto. Pero no sus hijos. Sus hijos nacieron soberanamente en la familia de Abraham para ser criados por Abraham en la fe. Eran discípulos de la iglesia Abraham representa a la iglesia en el Antiguo Testamento siendo un patriarca. Y ahora Cristo como cabeza federal del nuevo pacto nos ordena no negarles a los niños la entrada al reino. Por lo tanto, inferimos lógicamente que la señal del pacto del Antiguo Testamento, que ha cambiado por la señal del nuevo pacto en el bautismo, debe ser puesta sobre nuestros hijos, porque son ciudadanos, no son ciudadanos de segunda clase, son ciudadanos. Ellos tienen derecho, no solamente a ponerle la señal del pacto que promete limpieza y perdón de pecados por la fe en Cristo. Ellos también necesitan creer para ser salvos. Ellos también necesitan creer y también necesitan ser enseñados en la doctrina. Porque el Señor así nos lo ordena a todos nosotros. La ordenanza de Cristo fue, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo lo hacemos? Bautizándoles, luego enseñándoles. Yo no le enseño a un impío el camino del Señor. Yo evangelizo a un impío. Yo no le enseño a un impío. ¿Me entienden? Primero lo bautizamos y luego qué? Lo enseñamos. Que guarden todas las cosas que yo os he ordenado. Esa es la forma de hacer discípulos. Cuando Dios nos da hijos, Él no dice que los evangelicemos. Dice que los instruyamos en el camino del Señor, luego que son para ti y para la iglesia. Discípulos, no podemos pues negarles la señal de entrada al reino. ¿Me a entender? Así que el reino es algo más grande que la lección de Dios. El reino es algo más grande que la lección de Dios, más amplio. No estamos diciendo que todos los niños son salvos, estamos diciendo que todos los hijos de los creyentes pertenecen al reino, al lugar donde las bendiciones de Dios son ofrecidas, al lugar donde la bendición y la salvación de Dios puede ser encontrada, al lugar donde los sacramentos son dispensados, la gracia de la palabra es dispensada para fortalecer la fe, para proveer fe, para santificarnos. Los niños pues hacen parte de ese reino. ¿Entienden? Es la razón por la cual bautizamos a nuestros hijos. Es una orden de Dios. Dios ordenó a Abraham circuncidar a sus hijos. Por eso en el Nuevo Testamento no encuentras una instrucción en cuanto al bautismo de niños. Porque todos son judíos. Lo que sí encuentras es familias bautizando a toda su casa y creyó Lidia y se bautizó con su casa porque eran judíos, ellos nunca eran individualistas ellos entendían que la fe no es algo individual mi fe involucra a mi casa y el carcelero de Filipos creyó y se bautizó con toda su casa y Lidia creyó y Dios abrió su corazón y se bautizó con toda su casa familias viniendo a la fe así que el bautismo no solamente queremos en el bautismo de creyentes, pero de creyentes con sus hijos, porque los hijos también son nuestros discípulos, es una orden de Dios. Ahora, hermanos, no tiene algo que ser explícito en la Biblia para obedecerlo. Esto es implícito por todo lo que aprendemos en el pacto, cómo Dios recibe a los niños en el reino. Así que, hermanos, no hay un texto en la Biblia donde se nos diga que tenemos que dar la sede a las mujeres, sin embargo es implícito porque todos los creyentes deben participar del cuerpo de Cristo ¿me hago entender? así que no todo lo que obedecemos en la iglesia son cosas ex, in, explícitas en la Biblia eso es lo que enseñan muchos que dividen la Biblia en dos, ¿verdad? antiguo y nuevo pacto pero nosotros creemos solamente en un pacto de gracia en toda la Biblia y esto es lo consistente que Dios nunca cambia en la manera de tratar con su pueblo y su descendencia así pues cuando el Señor nos muestra su carácter, su pacto, las promesas y a quién se ofrecen, tenemos que ser obedientes a Él y considerar a nuestros hijos como parte del pueblo de Dios. Así que, hermanos, este pasaje sustenta esta verdad. Cada creyente debe ser motivado por esto, a traer a sus hijos al bautismo no porque el bautismo haga algo mágico en ellos, como la bendición de Cristo no hacía algo mágico cuando tocaba a los niños, sino porque estamos colocando un sello sobre ellos que misteriosamente, que es lo que significa la palabra eh, sacramento, está implicando que sobre ellos debe ser rociada la sangre de Cristo, sobre la cual ellos pueden colocar su confianza para ser salvos. Así como la circuncisión señalaba lo mismo. Cada niño circuncidado podía entender que Dios le había ofrecido a él salvación por medio de la simiente que vendría de ellos. En el bautismo, cada niño bautizado se le ofrece salvación por medio de la simiente que ya vino, murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos y ha enviado su Espíritu. Así que las promesas del Espíritu le son comunicadas a ese bebé y la sangre de Cristo le es comunicada a través de esa sangre ya no hay sangre hay agua porque esa sangre limpia efectúa lo que la, la circuncisión prometía a todos los que estamos en pacto con Dios Dios nos promete de que si colocamos la confianza en Cristo Él nos limpiará de nuestros pecados Él nos perdona nos recibe por su gracia no por las obras así que del bautismo lejos de hablar nosotros es Dios quien habla Dios quien promete yo te perdonaré por eso cuando un hijo era circuncidado en Israel, luego Dios le decía, ¿qué cosa? Circuncida tu corazón, acércate a mí para que yo obre en tu corazón vida, acércate a mí. No se le decía a los niños de Israel, obedezcan para yo entrar en pacto con ustedes, no, porque yo entré en pacto con ustedes, acérquense a mí para que yo los santifique tú no tienes que enseñarle a tu hijo obedece para que Dios te ame no, por cuanto Dios te amó especialmente y te apartó para Él como su pueblo ve a Cristo para que entonces puedas ser santo para que tú puedas portarte de una manera que le glorifique a Él tú tienes que portarte bien para ser aceptado porque fuiste aceptado por Él porque las promesas son para ti acércate pues a Él para que Él te santifique ¿no es esto diferente? no estamos creando una generación de legalistas sino de creyentes de creyentes en las promesas del pacto Eso es, es ser un presbiteriano esta es nuestra tradición reformada esto es lo que querían nuestros hermanos reformadores era lo que creía Pablo era lo que creían los apóstoles ha sido lo que ha creído la iglesia en la historia que es algo que no es ordinario hoy por una raíz de los anabautistas ¿verdad? que eh, pensaron hoy también de los católicos romanos que le asignaron al bautismo algo que no hace. El bautismo no regenera, el bautismo promete. El bautismo no es el que cambia, el bautismo señala y sella. Como la argolla no me hace casado, ¿verdad? La argolla lo que hace es recordarme las promesas de mi esposa. Y esto es lo que va a hacer, hermanos, el bautismo con su hija hoy. Les está, le va a recordar por siempre las promesas de Dios. Dios ha prometido ser nuestro Dios y nosotros somos su pueblo y nosotros podemos entrar en posesión de todas sus promesas por medio de la fe. Qué increíble, ¿verdad? Esto es gracia. Y para terminar, hermanos, aquí tenemos la exhortación de Dios ahora para nosotros. Vimos el interés del rey. Vimos qué implica el reino Ahora, la exhortación. El Señor aprovecha esto para exhortar a sus discípulos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, hermanos, noten. No es que los niños sean aquí un ejemplo de humildad. De hecho, no hay un niño humilde en nuestra iglesia desde que nace un niño es orgulloso por naturaleza no es que nosotros tengamos que ser humildes o hacer algo nosotros para entrar al reino de los cielos no es lo que está diciendo el texto ahora no podemos decir Señor mira soy tan humilde y tan manso como un niño déjame entrar no, no funciona así hermanos de hecho no funcionó con el joven rico Señor he sido tan humilde todo eso lo he cumplido desde mi juventud y el Señor dice no tú necesitas seguirme para entrar al reino fe vende todo lo que tienes y coloca tu confianza en mí solo así podrás heredar al reino de los cielos no es haciendo algo no es siendo algo es descansando en la obra de otro ahora esos niños que están sirviendo como ejemplo en la enseñanza de Cristo ¿cómo fueron traídos a Él? vinieron solos ellos voluntariamente dijeron voy a ir a Jesús para que me bendiga fueron traídos dice aquí la palabra y presentaron a los niños para que los tocase los trajeron, los presentaron ellos no vinieron solitos es así como se re recibe el reino estos niños son completamente pasivos fueron traídos por alguien el Señor los recibió, los sentó en sus pies y los bendijo. Esos niños son pasivos, ellos no hicieron nada. Aquí no dice que ellos tuvieron fe, aquí no dice que ellos se portaron bien. Niños que están aquí, no es porque te portes bien, que el Señor te recibe. Es porque eres traído. Jesús espera que nos hagamos como ellos. Es decir, que nos hagamos conscientes de nuestra profunda incapacidad y la necesidad profunda de que somos completamente caídos dependientes de la gracia de Dios somos pecadores malditos, merecedores del juicio de Dios ahora, si como eres, así como eres totalmente desposeído como un niño un niño no trae nada al mundo, es así como el Señor coloca este ejemplo no es el ejemplo de humildad, es el ejemplo de cómo son ellos no tienen nada que puedan ganar por sí mismos, dependen absolutamente de sus padres, no tienen nada que ofrecer a Jesús no traen presentes a Jesús. Si vienes así a Cristo, desposeído, consciente de tu necesidad, consciente de que necesitas aún que el Espíritu de Dios te traiga a sus pies, consciente de que necesitas una obra de regeneración en tu corazón, consciente de que necesitas su gracia, entonces podrás entrar y recibir el reino de los cielos. Ahora, hermanos, ese es el llamado a confiar en Cristo y nada más a rogar por su bendición a pedir que nos revista de su justicia y quite nuestra maldad un anciano del pasado entendió bien este texto cuando le dijo al Señor en oración Señor, nada traigo en mis manos simplemente a tu cruz me aferro desnudo busco en ti vestido desvalido vengo a ti por gracia negro, sumamente negro vuelvo a la fuente lávame Salvador o muero esto es venir a Cristo como un niño ¿entiendes? si tú eres pues alguien que no ha venido a Cristo si tu corazón está lleno de orgullo solamente reconoce cuán terrible es pecaminoso es tu corazón y pide al Señor que te salve que el Espíritu de Dios te traiga a Él a sus brazos de amor para que Cristo entonces te reciba por su gracia tú necesitas nacer de nuevo ponte en manos del Salvador para que Él te traiga a Él y te lave te limpie, te regenere ven a Cristo hoy y humíllate así como eres así de negro como eres así de terrible como eres porque Él, vimos hoy se complace en recibir pecadores que vienen a Él desposeídos como niños dependientes como niños si tú vienes entonces hoy a Cristo con nada más que tu pecado con tu necedad con tu maldad suplicando solo que Él te bendiga entonces Él no te echará fuera Él quiere salvar Él quiere salvar esta es su promesa vamos pues a orar esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet Iglesia Ra.